0: Bonjour Marie, bonjour Yann, si je te dis art, tu me réponds,
1: inspiration,
0: si je te dis vivre, tu me réponds,
1: profiter,
0: et si je te dis travail, tu me réponds,
1: épanouissement.
0: Bien, bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau numéro de J'ai rendez-vous avec, et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Marie Frémio, conférencière euh, et spécialiste accessoirement euh, du bonheur au travail. Euh, bonjour Marie. Bonjour Yann. J'ai une première petite question, euh, j'ai volontairement séparé les mots au début, mais si jamais je te dis, euh, art de vivre le travail, ça t'évoque quoi
1: ça m'évoque le métier que j'exerce aujourd'hui, puisque je suis formatrice sur plein de domaines qui vont concerner le fait de s'épanouir et de se sentir bien au travail. Donc l'art de vivre au travail, c'est mon quotidien.
0: D'accord. Euh, histoire de savoir à qui on a affaire, est-ce que tu peux te présenter En général, on dit en quelques mots, mais tu as le droit de, d'aller plus loin, de nous dire d'où tu viens, par quoi tu es passé avant d'en arriver à ta situation actuelle
1: Ok, parfait. Euh, Je m'appelle Marie, j'habite à Lille et euh, je suis diplômée en droit et de l'ESCP Europe à Paris. Et il y a quelques années, j'ai travaillé comme Chief Happiness Officer pendant deux ans dans une entreprise. Et euh, pendant cette expérience, on m'a laissé complètement carte blanche à l'époque pour m'assurer que les collaborateurs se sentaient bien au travail et étaient dans de bonnes conditions pour s'y sentir bien. Je me suis rendue compte de deux choses pendant mon expérience. La première, c'était que bah, pour que ça fonctionne, euh, déjà, il fallait qu'il y ait une vraie sincérité de la part des dirigeants de l'entreprise ou des managers dans cette démarche et que c'était, euh, c'était ça qui faisait que les initiatives pour se sentir bien au travail fonctionnaient et que si ce n'était pas le cas, et ben, euh, le chief happiness officer il faire un peu ce qu'il veut, mais ça changera pas grand-chose. Et, euh, et la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que euh, les vrais leviers pour se sentir bien au travail, eh ben, c'est pas souvent ceux auxquels on s'attaque vraiment. Et pourtant, il y a de vrais leviers qui fonctionnent comme mieux communiquer, mieux gérer les réunions, mieux manager, plus de transparence, plus de confiance. Et forte de cet apprentissage, euh, j'ai quitté l'entreprise et je me suis lancée... Euh, comme, euh, comme indépendante et aujourd'hui je suis formatrice en entreprise euh, sur ces sujets de euh, communication, communication non-violente, gestion des émotions, apprentissage du management euh, et euh, j'interviens soit auprès des entreprises, euh, beaucoup dans le milieu euh, du tourisme, des tours opérateurs, j'interviens aussi beaucoup dans le milieu hospitalier et j'accompagne aussi beaucoup d'individuels euh, qui ont vécu soit des burn-out, soit euh, des situations difficiles au travail ou qui sont en reconversion et qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus poussé sur ces sujets-là.
0: Et comment on en arrive à avoir ce rôle-là Parce que, ce que, a priori, dès le début, on se dirait oui, bon, bah, ça doit être un travail un peu, un peu psychologique, sauf que ça s'attaque aussi au, au, au management, qui sont quand même deux choses totalement différentes. Euh, comment tu en es arrivé à avoir envie de faire ça
1: en fait, euh, avant de faire ce métier de Chief Happiness Officer, j'étais donc euh, d'abord juriste et après j'ai travaillé dans le milieu de l'art. Et euh, le dénominateur commun de tous ces lieux où j'ai travaillé, c'est que j'ai vu beaucoup de souffrance au travail. Euh, j'ai vu des gens euh, qui souffraient euh, même physiquement qui avaient des maux de ventre, des nausées, euh, qui n'arrivaient pas à travailler, euh, qui pouvaient fondre en larmes dans l'open space. Et, euh, et en fait, à force de voir ça dans différentes structures, je me suis dit, c'est quand même dingue euh, qu'il y ait tant d'endroits où on ne se sente pas bien au travail. Euh, ce n'est pas quelque chose que moi, je pouvais appréhender avant d'entrer dans ce milieu euh, du travail, et j'en étais très surprise. Et donc, je me suis dit, bah, il doit y avoir euh, des entreprises où ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, euh, je suis allée rencontrer des dirigeantes de chez Leroy Merlin, j'avais intégré la fabrique Spinoza et plein d'autres structures qui s'intéressaient à ces questions-là. Et lorsque euh, j'ai eu assez de billes, eh bien, je me suis formée au sujet euh, qui, euh, qui m'inspirait et qui, selon moi, allait vraiment fonctionner sur le terrain. Et j'ai pu les tester sur le terrain en entreprise grâce à ce métier de chief happiness officer.
0: D'accord. Et euh, donc, tu viens de, du secteur euh, agriculture. À la base, ça a été, euh, ça a été tes premiers... Euh, « job », entre guillemets, enfin tes premiers emplois
1: Oui, j'ai travaillé euh, à Lille 3000, qui est une biennale d'art à Lille. Et puis, j'ai travaillé dans des galeries, euh, des galeries d'art à Paris. Et, euh, et j'ai adoré ces milieux, mais je n'ai pas aimé euh, les, les méthodes de travail et les méthodes de management. Donc, euh, je l'ai quitté euh, à regret parce que c'est passionnant. Mais en même temps, je l'ai quitté pour un métier qui me plaisait davantage.
0: Et euh, mais, euh, comment… Euh... Alors, j'ai aussi travaillé dans l'art et la culture, c'est pour ça que je me, je me permets un petit peu de, d'aller plus loin à ce niveau-là. Euh, c'est, euh, c'est deux choses, euh, enfin le secteur euh, culturel et artistique, dans l'idée qu'on s'en fait, euh, est assez éloigné euh, vraiment du monde de l'entreprise. Il euh, y a un déclic, enfin comment on fait pour passer de, de ce secteur-là à l'entreprise euh, privée, entre guillemets
1: en fait, j'ai pas quitté le milieu de l'art et de la culture pour l'entreprise. J'ai quitté un métier pour un autre métier. D'accord. L'idée, c'est que le métier que je voulais faire, il n'existe pas aujourd'hui dans le milieu de la culture. Enfin, j'ai pas du tout connaissance de, de, de structure qui se soucie véritablement d'implanter quelqu'un qui soit en charge du bien-être euh, au travail. Donc... Euh, c'est un peu, encore une fois, à regret, j'ai quitté ce secteur parce que je ne pouvais pas y trouver le métier, le métier que je voulais exercer, mais je n'ai pas spécifiquement choisi l'entreprise privée non plus.
0: D'accord. Et donc, tu étais salarié avant
1: Oui, exactement.
0: Et, et comment on fait pour passer de, de, d'un certain confort, qu'est le salariat, euh, au monde de l'entreprise Est-ce qu'il est-ce que y a des zones de confort qu'on abandonne pour en découvrir d'autres bien plus importantes quel équilibre on trouve quand on fait ce, ce genre de changement C'est quand même pas simple de passer du salariat à, à, être, à être la patronne, quoi.
1: Évidemment, le premier confort, c'est d'avoir un salaire fixe tous les mois, hein, bien sûr. Euh, mais à vrai dire, le vrai confort que je trouve aujourd'hui en étant indépendante, c'est, c'est une immense liberté. Ça correspond beaucoup à ma personnalité à d'être très indépendante, de faire les choix moi-même. Donc, euh, c'est ça mon véritable confort aujourd'hui, c'est que je suis euh, totalement libre euh, des orientations que je prends, de ma stratégie, des sujets auxquels je forme, des clients avec lesquels je travaille et euh, à vrai dire, euh, à côté de ça, le confort d'avoir un salaire fixe tous les mois, euh, il, est, il est minuscule. D'accord.
0: D'accord. Non, mais c'est intéressant à entendre parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, et on l'entend de plus en plus fréquemment, qui plus est en ce moment en période de crise, des gens qui se posent des questions sur, sur leur avenir professionnel, qui sont salariés, et quand on, on leur parle des, des opportunités de, de créer leur propre boîte, ça fait, ça fait quand même très très peur, est-ce que tu pourrais euh, euh, d'ailleurs intervenir euh, auprès de, 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 de salariés qui ont décidé de, euh, de monter leur boîte et, euh, et de leur donner des conseils pour, euh, pour s'épanouir dans ce nouveau choix
1: Alors, euh, j'interviens déjà euh, auprès de personnes qui sont en reconversion, euh, j'utilise, euh, j'utilise des outils bien spécifiques pour euh, surtout les accompagner à, à se débarrasser de leurs freins parce que euh, Devenir entrepreneur et se mettre à la tête de, de, de son propre business, ça fait peur, c'est vrai. Euh, je dois reconnaître que moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, et que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et que ça m'a permis de jamais vraiment avoir à m'inquiéter. En revanche, euh, lorsqu'on lance son entreprise, on a des freins. Soit on n'a pas confiance en soi, soit on ne se sent pas légitime. C'est un peu le syndrome le fameux syndrome de l'escroc. Euh, soit on a l'impression qu'on n'arrivera pas, qu'on fait fausse route ou alors aux premières difficultés, on est complètement bloqué. Et pour ça, euh, il y a plein d'outils et plein de techniques qui fonctionnent pour s'en débarrasser et pouvoir avancer plus franchement euh, et canaliser son énergie à la réussite plutôt que la perdre dans les inquiétudes, les frustrations, le stress ou le découragement.
0: Euh, Alors, canaliser son énergie euh, professionnellement, ok, mais est-ce que ça demande effectivement beaucoup d'énergie d'être chef d'entreprise Par chef d'entreprise, j'entends bien entendu soit être freelance, soit avoir des salariés. Euh, Quand on est salarié... En règle générale, euh, on arrive à faire des vraies coupures entre vie pro, vie perso. On a des horaires relativement fixes. Euh, quand tu t'es lancé, toi, dans, dans l'entrepreneuriat, cette question de, de faire des, des séparations entre vie pro et, et vie perso, tu l'as abordé comment
1: mais Je pense que c'est une discipline de tous les jours. Mais à vrai dire, déjà, travailler dans le coworking de Lille, ça me permet de géographiquement différencier où je travaille et où je travaille pas. Donc, ça c'est très bien. Et puis, euh, ce qui est chouette, c'est qu'on euh, a tous un rythme de travail différent. Moi j'ai toujours trouvé ça assez ridicule de dire à un collaborateur euh, tu t'assois devant ton bureau à 9h et tu ne le quittes pas avant 18h. Et si tu es un très bon collaborateur, on te verra dans le bureau jusqu'à 22h. Ça je trouve ça ouais. Parce qu'en fait, euh, on a tous un rythme qui est très différent. Moi par exemple, euh, je suis hyper efficace entre 7h du matin et midi. Par contre, euh, l'après-midi, vous pouvez rien tirer de moi avant 17h, mais vraiment rien. Donc, euh, c'est top parce que j'ai décidé de travailler aux heures de la journée où je suis super efficace et pour les horaires où je ne le suis pas, et ben j'en profite pour faire d'autres choses et, euh, et donc mon énergie est bien canalisée comme ça et ma vie pro et ma vie perso sont bien équilibrées. J'ai une autre chance aussi, c'est que mon mari il est aussi entrepreneur, il comprend très bien ça. Ouais. Et donc, j'ai pas à dealer avec quelqu'un qui a des horaires de travail et qui doit s'adapter à ma vie.
0: Oui, bah oui, forcément, c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple euh, à ce niveau-là. Donc, tu disais que tu étais euh, installé au, au coworking de Lille. Effectivement, ça a l'avantage d'être un lieu différent par rapport à, aux gens qui travaillent de chez eux euh, et qui, de temps en temps, doivent s'occuper de, de leurs enfants. C'est aussi une, une des problématiques actuelles avec le, les mises en place du, du télétravail. Euh, mais tu ne travailles pas uniquement au coworking. J'imagine que, de temps en temps, tu vas, euh, tu vas chez tes clients pour les rencontrer, pour rencontrer à la fois les managers, et les salariés, etc.
1: Alors, avant Covid, euh, je travaillais exclusivement chez mes clients lorsque j'étais en formation et que je faisais les entretiens des collaborateurs et euh, je faisais seulement ma préparation au coworking. Euh, depuis, euh, depuis l'arrivée du, de l'épidémie, je travaille principalement au coworking puisqu'en fait, euh, mes formations, je les fais à distance. Alors, je ne fais D'accord. pas que de la visio, je n'impose pas des journées entières de visio. Il y a tout un, un système avec des plateformes où ils peuvent s'exercer, voir des vidéos et je fais un peu de visio, donc c'est, c'est plus intéressant. Et, euh, et donc, principalement, aujourd'hui, je travaille dans le coworking, excepté lorsque j'interviens dans les hôpitaux. Euh, et là, c'est la seule structure pour le moment dans laquelle j'interviens encore en présentiel.
0: Alors, c'est, c'est aussi sur le, euh, par rapport à la thématique du, du bonheur au travail euh, que tu interviens dans les hôpitaux
1: oui, toujours principalement alors c'est... Je, je, j'ai... c'est, c'est
0: Là ce qui me, ce qui me euh, euh, j'allais dire ce qui me choque, c'est pas que ça me choque mais, euh, mais j'imagine que c'est, euh, c'est le type d'entreprise où, euh, où on ne parle pas uniquement des relations euh, pour être binaire euh, patron, employé euh, mais qui a une énorme dose d'humanité du fait de, de la présence des patients, enfin il y a il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte dans ce dans ce type de structure
1: Bah, En fait, c'est en intégrant les hôpitaux que je me suis rendu compte que l'appellation de bonheur au travail, c'était vraiment une très mauvaise appellation. Et donc aujourd'hui, je l'évite beaucoup, pour tout un tas de raisons euh, que je pourrais expliquer après. Mais l'idée, c'est que en fait, dans les hôpitaux, euh, il y a surtout énormément de frustration. Parce qu'en effet, ce sont euh, des professionnels qui sont extrêmement dévoués, qui ont une énergie pas possible, euh, qui déplacent des montagnes Et ils sont frustrés parce que euh, le système est sclérosé, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que c'est le, la façon de fonctionner, elle est ancestrale, et elle n'est pas adaptée aujourd'hui, et aussi parce que les patients aujourd'hui euh, sont, il y a une judiciarisation déjà, les patients portent plus facilement plainte, et parce que euh, les patients étant frustrés, inquiets et, euh, et voyant que euh, il peut y avoir des couacs dans l'organisation de l'hôpital, ça peut les rendre également agressifs. Donc en fait, les soignants, ils sont un peu entre le marteau et l'enclume ouais. avec les patients qui sont euh, déjà malades et euh, stressés et euh, et pas dans de bonnes conditions, les soignants sont censés prendre soin d'eux, sauf que personne ne prend soin des soignants, puisque en termes de, de management, de direction, même s'il y a des très bons managers dans le milieu dans hospitalier, c'est n'est pas ce que je dis, mais hein. en termes de management et de direction, malheureusement, euh, ça se passe pas de la meilleure des manières, il manque de moyens, il manque d'une bonne organisation, il y a un clivage entre les aides-soignants, les infirmiers et les médecins. Et donc, en fait, mon intervention dans ces structures-là, c'est pas pour instaurer du bonheur, c'est surtout pour les aider à mieux communiquer leurs frustration, apporter des solutions concrètes, être plus efficaces, avoir une façon de fonctionner qui soit moins, qui dévore moins leur énergie. Et, et tout ça, ça s'apprend avec la gestion des émotions, la communication non violente, le management participatif et, et plein d'autres leviers intéressants.
0: Alors, tu nous as dit que tu n'aimais pas trop le terme bonheur au travail. Euh, avant de l'aborder, euh, j'ai envie de t'interroger sur le terme euh, formation. Euh, quand on entend formation, on a... On a presque le souvenir des, des cours magistraux où il y a une vérité et puis c'est comme ça et pas autrement. Euh, sauf que j'imagine que tu dois tu viens d'en parler en quelque sorte avec ton activité dans les hôpitaux, mais chaque entreprise est différente, chaque manager est différent, chaque salarié est différent. J'imagine que selon tes clients, il n'y a pas forcément de, de recettes toutes faites pour que ça marche.
1: Non. En fait, il faut vraiment s'adapter à chaque structure. Euh, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas de système de management miracle. Il faut vraiment s'adapter. Et puis surtout, je pense qu'il faut apprendre ou réapprendre à soit manager quand on est manager, soit à bien euh, gérer ses relations professionnelles lorsqu'on est euh, collaborateur. En fait, l'idée, c'est que dans l'entreprise, on parvienne à garder son humanité mmh. avec un groupe de personnes qui est très différent. Et c'est ça qui est difficile, parce que on interprète toujours tout à travers notre propre prisme. C'est ça qui va fausser les relations dans le milieu professionnel, soit parce qu'il y a des sentiments d'injustice, de la frustration, de l'agacement, du ras-le-bol ou que sais-je, ou du stress. Et euh, réapprendre à communiquer ces choses-là sainement, trouver des solutions et euh, mettre de côté son prisme pour pouvoir euh, retrouver ce qui est l'humain dans son individualité, mais aussi l'humain au sein d'un groupe. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on voit dans ce type de formation.
0: D'accord. Euh, tu es resté combien de temps salarié dans, dans la première entreprise où tu t'occupais de, euh, bah, de, de ce bien-être au travail
1: Quasiment deux ans.
0: Deux ans. Euh, et, et tes missions avec tes clients durent combien de temps maintenant
1: alors aujourd'hui, ça varie complètement d'un client à un autre parce que euh, ça sera en fonction de ce que lui est prêt à faire et les moyens qu'il est prêt à mettre en œuvre pour que ça se fasse bien euh, dans sa structure. Ça peut aller de une journée d'initiation où euh, pendant un jour, je vais sensibiliser les collaborateurs. C'est intéressant, mais ça n'a pas beaucoup d'effets, je dois le reconnaître. Et puis, il y a des entreprises que, pour le coup, là, je suis sur du long terme. Par exemple, au centre hospitalier de saint paul sur ternoise j'interviens à Frévent. Et euh, successivement, je forme tous les services. Et en fait, je les forme pendant plusieurs jours et je reviens ensuite, des mois et des semaines plus tard, euh, débriefer, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'il faut réadapter, quels sont les besoins, qu'est-ce qui a changé. Et là, pour le coup, On commence à voir euh, l'efficacité de la démarche puisque euh, changer, c'est une démarche qui doit venir de soi-même, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur et quand on est dans les mêmes situations et qu'on essaie de changer, bah souvent les mauvaises habitudes, elles reprennent le pas. Donc ce qui est intéressant, c'est justement sur le long terme d'avoir un suivi.
0: D'accord. Et tu, tu arrive en quelque sorte à avoir, je ne vais pas aimer ce que je vais dire, mais les mêmes résultats en étant resté deux ans dans une entreprise ou sur des missions ponctuelles mais longues. Parce que j'imagine que quand on vit au quotidien dans une entreprise, il y a forcément des choses qu'on perçoit différemment que quand tu vas faire un bilan au bout de deux, trois mois de ce qui s'est passé.
1: Alors, ce qui s'est. J'aime pas le
0: terme résultat, hein. enfin, non, euh, je trouve pas ça. d'autres termes, mais.
1: Euh... Non, c'est important, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui ait changé. En fait, euh, je, ça aurait pu être le cas si euh, dans l'entreprise dans laquelle j'étais intervenue en tant que salariée, euh, on m'avait donné le même objectif qu'on me donne dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour que les gens se sentent mieux ou communiquent mieux ou n'est pas de burn-out, enfin, on me donne des objectifs, mais qu'on me laisse aussi le choix des outils. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'indépendante, je peux tout de suite voir, euh, après les entretiens avec les collaborateurs et après quelques heures de formation, quel est l'outil qu'il faut utiliser, sur quoi je les accompagne principalement, et, euh, et comme ça, on avance. Dans l'entreprise, on nous donne un objectif, et on nous dit aussi quels moyens utiliser. Et en fait, quand les deux ne sont pas cohérents, ça peut pas fonctionner. Et c'est un peu ce que j'ai vécu dans cette entreprise, c'est-à-dire que il y a des outils qui étaient fondamentaux à mettre en place, comme des changements dans le management, mieux gérer les réunions, mieux gérer les, la façon de se parler et les entretiens individuels, par exemple. Sauf que les dirigeants, ça leur demandait... Trop d'efforts, ça leur demandait une grosse remise en question. Parfois, changer de management, ça équivaut à une grève du cœur dans certaines entreprises. Tellement c'est c'est, oui, c'est,
0: c'est installé. Compliqué. Et puis
1: voilà. Donc euh, pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus efficace d'intervenir dans une structure qui me dit l'objectif c'est ça et vous faites ce que vous voulez, vous utilisez les outils dont vous me parlez et vous le mettez en place. Là, ça fonctionne parce que pour le résultat de données, je sais quel outil utiliser en entreprise. S'il faut tout faire valider et que euh, la démarche n'est pas euh, sincère de la part des dirigeants, mais ça ne peut pas fonctionner, euh, et en fait le, c'est assez incohérent pour finir.
0: Et tu t'es déjà retrouvé dans ce cas de figure-là où, euh, en fait, tu as une entreprise qui a fait appel à toi euh, parce que, en fait, bah, tout ça, le bien-être des employés, c'est très à la mode. Et puis, il y avait peut-être quelqu'un au-dessus d'eau qui leur demandait euh, euh, des formations, des des interventions à ce niveau-là. Sauf qu'il n'y avait aucune démarche de sincérité. C'était uniquement pour euh, pour mettre des chiffres dans des cases. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à un mur où tu te dis, je suis là, mais vu qu'il n'y a pas de de réelle volonté derrière, de toute façon, ça ne marchera pas
1: Alors, oui, ça m'est arrivé plus d'une On fois. On ne te
0: demande pas avec qui. Hein.
1: Non, non, ça m'est arrivé plus d'une fois et en fait, j'ai compris quelque chose et c'est, et c'est là qu'en fait, la formation prend tout son sens. C'est que je, quand j'interviens dans ce genre de situation, je dis toujours aux collaborateurs, « Attendez pas que votre bien-être et votre épanouissement ils viennent d'en haut et qu'on vous le donne et que tant que vous ne l'avez pas, vous avez le droit de ne pas être bien tant qu'on ne vous l'a pas donné. » En fait, je leur explique que se sentir bien au travail, euh, ça peut venir aussi de soi, ça peut démarrer de soi. Et lorsque j'interviens auprès d'une équipe, ça peut venir déjà de l'équipe. Et si les collaborateurs comprennent qu'en fait, si eux, ils changent certaines choses dans leur façon de fonctionner, ils vont déjà se sentir mieux dans l'équipe, mais surtout se sentir mieux eux-mêmes, et voilà là, j'ai tout gagné parce que euh, plutôt que d'attendre toujours que euh, les bonnes choses nous arrivent de l'extérieur comme gagner au loto ou se faire déconfiner euh, ce qui est frustrant et qui en fait rejette tout le temps la responsabilité de notre bien-être sur les autres comprendre que on a le pouvoir euh, sur notre façon de prendre les choses, euh, de rebondir de s'adapter et de et le prisme qu'on a face aux événements et ben là on a un véritable, une véritable possibilité d'être acteur de son bien-être au travail mais aussi dans sa vie tous les jours
0: alors tu viens, de, tu viens en quelque sorte de répondre à ma, à ma prochaine question. En fait, depuis le début, non mais depuis le début, euh, et depuis le début de l'interview, de la discussion, et, et, et même avant, parce que j'ai été un peu voir tes réseaux, ton site internet, euh, euh, etc., euh, j'avais quand même l'impression que, euh, que les notions que, que tu abordes et, et les transformations que tu cherches euh, à, à créer dans les entreprises, euh, c'était... Euh, pas uniquement destiné aux managers, mais pas loin. Euh, en fait, les salariés, les équipes, les collaborateurs euh, ont aussi leur rôle, leur rôle à jouer. Comment ça se passe dans tes missions Est-ce que tu interviens d'abord euh, auprès des managers, puis euh, auprès des salariés Est-ce que c'est le contraire Ou est-ce qu'en quelque sorte, tu prends tout le monde et, et tu leur parles
1: En fait, ça dépend vraiment de la configuration et de la mission qu'on me propose. Au tout début, j'avais systématiquement des équipes de managers donc ouais. euh, ça me plaisait beaucoup et j'y voyais un levier très intéressant et en fait plus le temps passe et plus je m'en trouve avec des équipes de collaborateurs qui souvent me sont envoyés parce qu'ils vont pas bien à cause du manager mais on a décidé euh, je, je sais pas pourquoi de pas s'occuper du manager mais plutôt de, de, de s'intéresser à ses collaborateurs. Et en fait, c'est là que je me rends compte que le métier est passionnant et que c'est vraiment ça qui est important de délivrer comme message, c'est que chacun est acteur de ça et que les outils que je, que je leur transmets, ça va leur permettre de, de, en fait, de prendre l'initiative, de faire changer les choses et de ne pas être frustré que le monde ne change pas autour d'eux.
0: D'accord. On, on va passer au bonheur au travail tu nous as dit, là, il y a quelques minutes, que, visiblement, c'était une notion euh, euh, que tu n'appréciais pas forcément. Euh, c'est pourtant une notion qui, depuis, euh, alors j'allais dire, 3-4 semaines, par rapport aux, aux veilles d'information que, qu'on peut effectuer, euh, Quasiment tous les jours, moi, je vois un article sortir sur le, le bonheur au travail. Euh, et à un moment donné, chez Nao Coworking, ça nous a même évoqué une, une petite phrase euh, comme quoi euh, bah, chez Nao, le bonheur n'était pas un objectif, mais une conséquence. Euh, toi, tu m'as dit tout à l'heure que le bonheur au travail, non, tu avais un peu de, de mal avec cette expression-là. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît
1: bah, Déjà, le bonheur au travail, c'est la traduction littérale de l'anglais Happiness at Work, et euh, notre langue, elle est quand même bien plus riche que la langue anglaise, et je pense qu'il y a des nuances à apporter. Déjà, le bonheur, on n'a pas toujours, enfin, on n'a jamais d'ailleurs trouvé de définition sur laquelle on était tous d'accord.
0: On est d'accord. Voilà,
1: euh, on a vu ça en philo, en terminale, mais on le voit encore au quotidien, donc personne n'est d'accord sur ce que c'est le bonheur, de une. De deux, le bonheur, ce n'est pas un état constant, et de trois, je pense aussi que euh, le bonheur, ce n'est pas. C'est pas le bout du chemin, c'est pas « on fait tout ça pour, pour à la fin obtenir le bonheur ». Le bonheur, c'est sur la route, c'est, c'est des petites choses qui sont sur le chemin et c'est pas un objectif. Donc, au lieu de parler de bonheur au travail, moi j'ai envie de vous dire qu'on peut, qu'on peut s'épanouir au travail, qu'on peut aimer son travail… Euh, qu'on peut se sentir bien au travail et je pense que ce sont, euh, c'est un vocabulaire qui est mieux adapté à ce qu'on peut ressentir euh, dans son travail. Alors, on peut avoir des moments de bonheur, mais que le bonheur soit un objectif, euh, je pense que c'est, euh, c'est un peu galvaudé et que ça amène des dérives qui font qu'aujourd'hui, le bonheur au travail, ça ne veut plus dire grand-chose, euh, et que ça décrédibilise les vraies initiatives efficaces. Moi, je suis intervenue dans plein de salles sur le bonheur au travail, entre le mec qui vendait euh, des billards et des baby-foot, le type qui faisait sa salle de sieste, euh, la nana qui faisait des paniers, euh, des paniers repas, et euh, le type qui euh, faisait de la formation euh, sur euh, la négociation. En fait, il y avait tout et n'importe quoi euh, sous l'étiquette bonheur au travail et, euh, et en fait ça décrédibilise totalement ce qui fonctionne vraiment pour que les gens se sentent mieux au travail et en fait c'est la base, hein. pour se sentir bien au travail faut se il euh, faut se sentir en confiance, faut qu'il y ait de la transparence, faut qu'on communique bien faut qu'il n'y ait pas de frustration, c'est la base alors ça a l'air super simple mais en fait c'est très compliqué à mettre en place mais c'est la seule chose qui compte pour se sentir bien dans une atmosphère de, 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 d'entreprise ou, ou autre
0: Et et du coup, finalement, est-ce que c'est pas euh, euh, cette question de. Est-ce que le travail n'est pas un art de vivre Je ne te cache pas que euh, notre série de podcasts, c'est effectivement sur la thématique de l'art de vivre le travail. Euh, Et c'est toujours euh, assez compliqué pour les invités. Déjà, ce n'est pas évident. Autant la gastronomie, c'est un art de vivre à la française. Voilà, c'est très, très clair. Euh, Et là. Par rapport à tout ce que tu me, à tout ce que tu me dis, euh, effectivement bonheur au travail, qu'est-ce que ça veut dire Et puis là, enfin, finalement le travail, qu'est-ce que c'est dans, dans toute une vie Enfin c'est une petite partie, euh, mais l'art de vivre, est-ce que c'est pas euh, l'art de vivre le travail en fait Est-ce que, euh, est-ce que ce serait pas un, un bon terme ou un joli terme Le bon terme, euh, c'est, c'est autre chose. Il n'y a pas de vérité absolue, mais euh, est-ce que c'est pas un joli terme
1: alors, c'est un joli terme et j'espère qu'on euh, arrivera tous euh, à un art de vivre au euh, travail qui soit satisfaisant. Je pense qu'on en est loin, mais par contre, c'est oui. un très bel objectif euh, que chacun euh, soi-même peut se fixer euh, dans sa vie et qui, j'espère, pourra se, se, diffuser, euh, se diffuser au cours du temps. On ne va pas se mentir, le, le fait de parler de bonheur au travail ou, euh, pour ma part, de, de bien-être au travail, c'est une préoccupation qui est assez récente.
0: Et, euh, et le
1: fait de s'y intéresser euh, et, de, et d'en parler de plus en plus, ça va forcément amener des changements endémiques dans les structures professionnelles, donc c'est, c'est une très bonne chose, après on verra ce que ça donne, entre les, les initiatives qui sont sincères et celles qui ne sont pas vraiment et qui ont surtout en, pour but de, de se mettre un badge sur la poitrine de l'entreprise. Ouais, peut, euh, le
0: petit label et, euh, voilà. <rire> Non, et puis ça, ça a quand même l'avantage d'être un terme, euh, quand bien même il n'est pas vrai, un peu galvaudé, etc. Euh, en termes de communication, euh, c'est simple. Si on parle de bonheur au travail, tout le monde va, va tilter, tout le monde va comprendre. Il a ce terme-là a au moins cet avantage-là.
1: Ça parle à tout le monde, euh, mais euh, c'est un terme qui, est, euh, qui veut dire tant de choses qu'en fait, euh, en fonction de l'interlocuteur... Euh, vous aurez en face de vous, ça ne voudra pas dire la même chose oui. et surtout on évitera très certainement de parler de ce qui est vraiment essentiel lorsqu'on parlera de bonheur au travail et c'est dommage. Euh,
0: donc tu travailles, euh, maintenant on en revient un petit peu à toi, euh, tu travailles euh, donc chez Nao Coworking Lille, euh, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans un espace de coworking mis à part avoir une, une vraie séparation entre euh, ton lieu de vie personnel et ton lieu de vie professionnel
1: Déjà, on est entouré d'une équipe qui se plie en quatre pour qu'on se sente bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant. À Lille, les filles sont absolument adorables avec tous les coworkers. Et je sais que c'est le cas dans tous les autres coworkings. Donc, j'en profite pour les remercier tous de la façon dont on est accueillis et choyés au quotidien. Et puis, euh, en fait, ce lieu est tellement magnifique que je fais partie des personnes qui ont besoin d'être dans un lieu agréable, ordonné, calme et beau. Et, euh, et en fait, ça me stimule énormément dans mon travail.
0: Tu as eu l'occasion d'aller dans d'autres, euh, alors, soit dans d'autres coworking, soit dans d'autres now coworking
1: Alors, j'ai testé d'autres coworking, euh, mais j'ai vraiment eu le coup de foudre pour celui-ci. Et euh, je m'apprête d'ici dix jours à aller visiter celui de Lyon. Donc, euh, ouais. j'ai envie de voir comment ça se passe aussi euh, dans ce coin-là euh,
0: des coworking. Ah ben, Tu verras, c'est complètement différent. C'est,
1: euh...
0: Ouais, euh, après, moi, j'ai pas encore fait Marseille et puis Bordeaux est pas encore ouvert, mais il, il paraîtrait que, euh,
1: ouais, vrai, euh, c'est... selon c'est...
0: les fondateurs, quand on a vu sortir Marseille, euh, c'était formidable, c'était magnifique. Et puis, euh, et puis euh, un jour, ouais. ils nous disaient euh, Mais vous verrez, Bordeaux, c'est. c'est... Marseille, c'est tout petit à côté. Enfin, il il nous réserve tout le temps, euh, tout le temps des surprises. Euh, Qu'est-ce qui fait, euh, alors? La question n'est pas du tout de faire de la pub pour euh, Now Coworking. Euh, euh, mais tu disais, tu as été dans d'autres coworking. Nous, on sait qu'on insiste sur le fait que ce n'est pas euh, juste un projet immobilier avec euh, des mètres carrés de bureaux alloués. Euh, qu'est-ce qui fait un petit peu la spécificité de ce lieu-là en dehors de l'équipe euh, par rapport à d'autres coworking Est-ce que c'est des interactions euh, plus faciles avec d'autres coworkers Est-ce que tu as fait des rencontres au niveau de, des coworkers, justement enfin, Essayons d'aller plus loin, ok les lieux sont beaux, on le sait, j'allais dire c'est facile hein. quand on s'installe dans des monuments historiques, c'est pas très très dur de faire un joli lieu, euh, mais, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de, de ce type de coworking Parce qu'en plus je suis persuadé qu'il que y en a d'autres que sous la marque Nao, enfin si, si on allait visiter tous les coworking en France, j'imagine qu'il n'y a pas juste des projets immobiliers, qu'est-ce que toi tu, tu y trouves en plus
1: alors, il y a deux choses. Euh, en plus d'être beau, il y a une ambiance particulière. Moi, ce côté feutré et, et cosy et cocoon, je, le trouve, je l'ai trouvé dans ce coworking et je ne l'avais trouvé nulle part ailleurs. Euh, ça, enfin, pour moi, c'est idéal, c'est idéal pour ma concentration, pour me sentir bien dans mon travail. Ça, c'est une chose. Ensuite, en effet, euh, il y a un vrai réseau qui se crée. Il y a plein d'événements pour rencontrer d'autres coworkers. Euh, l'ambiance est, euh, en tout cas pour l'île, est excellente et, euh, et il peut y avoir des croisements entre différents euh, types de professions euh, et ça permet des échanges qui sont hyper intéressants euh, au quotidien dans son travail
0: Ok On ne va pas tarder à arriver à la fin euh, et il y a il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et, et j'imagine pourtant que c'est super important pour toi et pour les entreprises qui, que tu accompagnes. Euh, on est un petit peu en crise en ce moment. Euh, sanitaire, euh, la crise économique, beaucoup la ressentent et, et pour ceux qui ne la sentent pas encore, malheureusement, elle, arrive, elle semble arriver à grands pas. Euh, quel impact ça a sur toi, personnellement, professionnellement quel impact ça a sur les entreprises que tu accompagnes et est-ce que... Euh en quelque sorte, ça, elle a pu, euh, voyons le bon côté des choses, mais, euh, mais effectivement, est-ce que elle a pu donner des, des idées à certaines entreprises euh, qui se seraient dit, ok, économiquement, c'est difficile. Euh, pour l'instant, c'est un peu le, le flou artistique sur euh, les directions à prendre. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour qu'au moins nos salariés, nos équipes euh, se sentent bien est-ce que, est-ce que tu te rends compte de certaines choses depuis un an
1: en fait, cette crise, ce qu'elle a eu de positif, c'est qu'elle a vraiment joué le rôle de révélateur de ce qui ne fonctionnait pas et ce qui n'allait pas déjà dans les entreprises, ou en tout cas, à échelle à l'échelle humaine, de ce qui n'allait pas pour chacun dans l'entreprise. Et tout ça, ça s'était cristallisé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment... Euh... Alors, moi, j'ai de la chance, j'ai pas été vraiment touchée par la crise, puisque la seule transition que j'ai vécue, c'est, au lieu d'intervenir en présentiel, Maintenant, j'accompagne, euh, j'accompagne à distance. Quoique les individuels, je les accompagne en présentiel. Et en fait, à l'origine, j'intervenais dans les entreprises parce qu'il y avait un souci pour que, enfin, le souci d'améliorer les conditions de vie des collaborateurs, mais il y avait aussi un souci de performance parce que mieux communiquer, c'est aussi mieux communiquer avec le client, avec le patient. Donc, c'était vraiment les objectifs principaux. Aujourd'hui, j'ai toute une série de nouveaux clients qui viennent me voir parce qu'il y a eu des burn-out parce que le télétravail, c'est une cata moralement pour certains collaborateurs, parce il euh, y, euh, y a des clients qui sont devenus extrêmement agressifs face aux politiques des entreprises et que les collaborateurs doivent faire face aux clients qui sont mécontents. Ouais. Donc, mmh. c'est complètement différent. Et, euh, et je dois dire que c'est encore plus intéressant parce qu'on touche vraiment le fond du sujet. Et c'est là que, quand on commence à agir sur ce qui pose vraiment de problème, c'est là qu'on a des résultats qui sont intéressants.
0: Et par rapport à ton secteur d'activité, c'est pas un peu frustrant d'être toujours en, en distanciel Enfin, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'humanité derrière tout ça. Et, et est-ce que tout ça, ça, ça passe par rapport à, enfin, à l'utilisation d'une webcam, d'un en écran, d'un PC
1: En fait, au début, j'étais ultra frustrée. Je me suis dit « mon Dieu, ça va pas faire pareil, je vais pas sentir l'ambiance de la salle ». Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque euh, mes stagiaires sont chez eux, dans leur zone de confort, dans leur, euh, dans leur cuisine, dans leur salon, euh, et qui sont derrière leur écran, eh bien, ils se sentent plus à l'aise pour euh, partager des choses. Euh, ils se rendent compte qu'ils sont tous dans le même bateau et, que, euh, et qu'en fait, tout ce qui va être personnel, mêlé au travail, va prendre une plus grande place. Et on, on oublie souvent quelle est l'importance de ce qu'on vit personnellement dans les relations qu'on va avoir au travail. Donc, j'ai envie de vous dire, euh, c'est encore plus, euh, c'est encore plus humain aujourd'hui. Euh, tout en sachant que si euh, j'ai des stagiaires qui euh, qui ont besoin de me voir en vrai, je fais toujours la démarche, soit d'aller les voir, soit d'organiser oui. euh, une rencontre et, et je les accompagne en individuel pour que ce soit plus euh, plus vrai. Mais franchement, j'ai été étonnée. Euh, la, de la transition et, euh, et de, la, de la capacité qu'ont eu mes stagiaires à profiter de ça pour davantage soulever les cimbres. Euh,
0: on va pas, on va pas te demander d'exercer ta, ta profession bénévolement par l'intermédiaire de ce podcast, mais est-ce qu'il y a des... <rire> euh, non, mais de toute façon, on a bien compris qu'il n'y avait pas de, de recette miracle euh, pour pour l'épanouissement dans le cadre du travail, mais est-ce qu'il y a euh, Quelques mots magiques pour les collaborateurs ou pour les, les managers que tu, pourrais, euh, que tu pourrais nous dévoiler
1: Oui, en fait, euh, j'essaie au tout début de mes formations de, de faire comprendre aux stagiaires que si, euh, s'ils entreprennent une démarche, c'est surtout à eux que ça va faire du bien et pas euh, au groupe ou aux autres. Et quand on a envie de changer, c'est quelque chose qui est difficile, donc il vaut mieux y voir un intérêt soi-même. Et je leur fais comprendre qu'en fait, euh, nous, humains, euh, donc ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour moi aussi. On a pris des habitudes de communication qui font qu'aujourd'hui euh, on est maladroit et ça va brouiller euh, notre, nos relations avec les autres. Je vous donne souvent un exemple euh, si, euh, si vous arrivez le matin que vous êtes à cran parce que il y a eu des bouchons, parce que votre enfant il a jeté son bol de céréales par terre, parce que vous avez plein de soucis et que vous arrivez au travail et que vous commencez à parler à vos collaborateurs en étant déjà stressé vos collaborateurs ont ce qu'ont tous les êtres humains dans leur cerveau, ce sont des neurones miroirs. Et ces neurones miroirs, ils captent immédiatement l'état d'esprit euh, des gens autour de nous. Et donc, si les collaborateurs sentent du stress, de l'agacement et de l'énervement, non seulement les neurones miroirs vont mimétiser ces émotions, donc on va se retrouver avec des hormones de stress, des hormones de, de colère, mais en plus de ça, ils vont élever chez eux euh, des barrières, soit d'attaque, soit de fuite. Et en fait, le message qu'on va vouloir leur faire passer, eh ben, il va pas parvenir jusqu'au collaborateur parce que dès qu'on met en place cette barrière attaque-rejet ou attaque-fuite, euh, eh ben, les messages peuvent pas passer. Donc, si vous dites au collaborateur, euh, s'il vous plaît, est-ce que à partir de demain, vous pouvez ranger telle salle parce que hier c'était le bazar? Eh bien, si vous dites de façon stressée ou énervée, automatiquement, c'est un, c'est un réflexe, hein, c'est quelque chose qui, qui, est de l'ordre de la survie. Lui il va se dire, oh là là, il m'agresse, oh là là, il me parle mal, oh là là, il peut aller se faire voir. Et donc, le message passe pas, il est mal pris et il n'y a pas de résultat. Et c'est un minuscule, mini-exemple de comment on communique maladroitement parce qu'on ne connaît pas bien notre fonctionnement, on ne connaît pas comment réagit notre cerveau. Et aujourd'hui, les neurosciences nous donnent tout un tas de pistes pour reprendre de super bonnes habitudes et, euh, et en fait, mieux communiquer pour mieux se passer les messages et le faire de façon super calme et super saine. Alors ça, c'est... Un tout petit bout de ce que je fais en formation, et ça faire oui, oui, la oui. communication. Mais en fait, il y a plein, plein de choses comme ça. Et toutes ces petites briques mises les unes sur les autres font que euh, ça se passe mieux dans l'entreprise.
0: Au-delà de, de tout ce qui est résultat, aspect financier, satisfaction client, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a déjà eu, à un moment ou un autre, avec un client, euh, un témoignage, un, un remerciement qui t'a euh, particulièrement, même pas fait plaisir, mais touché.
1: En fait, euh, ça arrive quasiment à chaque fin de formation, vraiment, pour être honnête, parce que euh, c'est soit mon client euh, qui est content, mais c'est surtout les collaborateurs qui me euh, recontactent et qui me disent « Ah, ben, j'ai pensé à ce que tu m'avais dit en formation, ça m'a fait plaisir, ça, j'ai réussi à le surmonter. » Euh, j'ai envie de devenir formatrice parce que ce que tu nous as appris je trouve ça trop bien euh, j'avais une, une stagiaire qui pleurait tout le temps et puis à la fin de la formation elle pleurait plus du tout et puis elle est venue me voir elle s'est mise à pleurer en me remerciant puis ça m'a fait rigoler <rire> ouais mais, et, mais c'était en, des en larmes fait, agréables c'est, là, voilà du coup. c'est ça donc c'est en fait euh, ce métier il est, euh, il est tellement euh, il fait tellement de bien euh, à moi aussi en fait parce que euh, je suis tout le temps récompensée de ce que, de ce que je fais et c'est, ça me rend très très heureuse aussi au quotidien dans mon travail.
0: Tu interviens uniquement sur la région illoise ou s'il y a quelqu'un qui t'appelle de Marseille, euh, euh, tu es prête à intervenir Parce que là, ce que tu dis peut donner envie à quelques entreprises, donc euh, autant baliser les choses dès maintenant.
1: Oh, bah, j'interviens, j'interviens partout, Alors surtout euh, aujourd'hui avec, le, avec la formation à distance, mais avant ça... Euh, je bougeais vraiment partout et je suis même allée à l'étranger. Donc, euh, je donc
0: il n'y a pas de souci, vous pouvez contacter Marie ou que vous soyez. Euh, il nous reste deux petites questions. Euh, la première, extrêmement simple. Euh, est-ce que tu as déjà écouté d'autres podcasts, euh, d'autres numéros de j'ai rendez-vous avec
1: Non, mais je vais le faire. En fait, je n'ai pas trouvé où ils étaient. Mais Leila va me montrer et je vais les écouter. <rire>
0: D'accord, euh, mais ça m'arrange hein, parce qu'on non. termine toujours par une petite question euh, un peu piège, oui. euh, donc tu ne la connais pas, euh, oui. et c'est donc notre dernière question. Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle J'aime bien ce blanc à chaque fois oui. sur cette question. Euh,
1: alors, en fait, c'est euh, les expériences Très difficile que j'ai vécu dans le milieu de l'art en termes de management, qui, euh, qui avec le recul m'ont fait énormément de bien euh, et qui m'ont permis de trouver mon métier, de une et surtout, surtout, euh, d'avoir beaucoup d'indulgence euh, envers les autres parce que. Euh, Souvent, quand les gens ne vont pas bien, euh, si nous, on va bien, euh, on peut regarder ça avec un peu de mépris ou un peu de suffisance euh, en se disant « Bon, bah, eux, c'est des faibles, ah, bah, eux, c'est des, c'est des sensibles. » Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pris la mesure de, de, du mal-être qu'on peut ressentir, euh, des difficultés qu'on peut avoir. Et, euh, et en fait, ça donne beaucoup d'humilité. Et je pense que pour faire mon métier, il faut avoir beaucoup d'humilité.
0: OK. Ben, écoute... Euh... Merci pour ce moment. Merci à toi. <rire> euh, euh, non, non, mais j'espère que, j'espère que ça... Comment dire J'aime pas non plus ce terme-là, mais j'espère que ça inspirera beaucoup de, beaucoup de gens. Euh, donc, euh, ouais. Merci pour cette intervention et puis, euh, et puis pour, euh, pour la foultitude de gens qui nous écoutent. On vous donne rendez-vous euh, très, très bientôt pour un nouveau numéro de J'ai rendez-vous avec. Euh, merci encore, Marie. Merci,
1: Yann. Merci d'avoir donné la parole.